0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un petit poisson très particulier. Au début juin, c'est le temps d'un rituel bien spécial qui a lieu chaque année sur plusieurs plages de l'hémisphère nord. Des petits poissons se font rejeter en masse. Par la mer en pleine nuit sur les plages de l'Islande, de la Norvège mais aussi plus près de Terre-Neuve et de la Côte-Nord ici au Québec. Ce sont les caplans de petits poissons qui mesurent entre 20 et 25 cm de long, qui font la joie des communautés locales, mais aussi d'autres animaux. Alors pourquoi ces poissons roulent-ils comme ça sur les berges au début de la saison chaude? Suicide collectif? Non, pas du tout. Plutôt l'inverse, en fait. C'est pour se reproduire. Félix Pedneau s'est intéressé au caplan qui vient s'échouer sur la côte nord et fait étonnant. C'est un poisson que nos ancêtres, les colons et les amérindiens, connaissaient bien. Ils l'utilisaient pour un tas de choses du quotidien pas seulement pour se nourrir.
0: Dès la fin avril et jusqu'en juillet après ça, les caplans vont s'échouer sur les plages nordiques à travers le monde. Le reste du temps, ce petit poisson-là se promène en bancs gigantesques dont on peut mesurer la taille en millions de tonnes. Quand la saison chaude approche et que, dans notre cas, les eaux du golfe du Saint-Laurent se réchauffent, mais ben là, les énormes bancs de capelans se séparent entre mâles et femelles. Et lorsque la nuit vient, les capelans mâles se lancent sur les plages au nord du 50e parallèle. Les femelles vont les rejoindre quelques heures plus tard, alors qu'elles sont gorgées d'œufs qui n'ont pas encore été fécondés. C'est là que les capelans mâles vont utiliser toute leur force pour se mettre à sautiller et à faire aller leur nageoire caudale pour tenter de... Presser comme des poires les femelles pour qu'elles évacuent leurs œufs. C'est ce phénomène-là, qui s'appelle la fraie, c'est le nom scientifique, qu'on nomme communément rouler sur la côte nord. Donc, les nuits du début d'été, les capelans roulent sur les plages de sable ou de gravier pour féconder les œufs des femelles. Une fois les œufs fécondés, puis ici on parle de 6 000 à 12 000 œufs par femelle, les caplans vont tenter de toute leur force restante de rouler avec la marée, qu'on leur souhaite assez haute, pour retourner dans le golfe du Saint-Laurent. Plusieurs caplans, des mâles surtout, qui ont déjà mis tant d'efforts à féconder les femelles, vont mourir dans le processus. Les oiseaux de mer vont aussi en happer plusieurs. Et c'est aussi une tradition pour les nord-côtiers de venir les chercher sur la plage à la puisette pendant qu'ils bondissent dans tous les sens. Donc on comprend que le caplan est assez vulnérable, qu'il n'y a pas grand-chose pour se défendre, mais c'est la force du nombre qui garde l'espèce en vie. Les œufs hein, de 6 000 à 12 000 par femelle qui sont restés sur la plage une fois que les capelans sont retournés à la mer, ils sont censés s'enfouir dans le sable ou le gravier, dépendamment de la plage, et ils vont y reposer pendant un peu plus de deux semaines. Les larves vont ensuite rejoindre la mer pour se nourrir du plancton jusqu'à ce qu'après leur deuxième année de vie, ils puissent rejoindre des grands bancs de capelans pour se reproduire. En fait, dans la nature, les capelans, on les connaît mal, mais c'est un peu la proie de tout le monde. Après les oiseaux de mer, il y a aussi les phoques, puis il y a certaines baleines qui vont chasser des bancs de capelan pour se nourrir. Mais il y a plusieurs autres espèces de poissons qui se nourrissent aussi du caplan. Par exemple, on peut tracer les migrations de la morue dans les océans juste en suivant le mouvement des bancs de capelan, qui sont leur proie principale. Et du côté des humains, c'est le temps qu'on se souvienne aussi de l'utilité du caplan. À part les Japonais qui adorent leurs œufs. Bien, avouons que ce n'est pas le genre de poisson qu'on est habitué de retrouver dans notre assiette. Pourtant, sa chair ressemble à celle du hareng, donc ça ne doit pas être si mal. Et même qu'autrefois, chez les pêcheurs de la côte nord et de Terre-Neuve, le caplan était un genre de passe-partout en fait. On l'utilisait comme repas, comme appât pour la pêche à la morue ou la pêche au flétan. On l'utilisait même comme engrais pour la culture de pommes de terre, à ce qui paraît c'est deux à quatre fois plus efficace qu'un engrais normal. Puis c'était la nourriture fétiche qu'on donnait aussi aux chiens et aux animaux de compagnie. Et on l'utilisait aussi pour la production de farine de poisson. Donc c'était une ressource particulièrement utile. Le caplan, c'est une ressource qui est à la base de la chaîne alimentaire. Et on l'utilise aujourd'hui, par contre, à l'échelle industrielle. On l'utilise, par exemple, dans les fermes piscicoles, comme nourriture pour des plus gros poissons mais aussi pour la production d'huile de poisson. Donc, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Le caplan est très important et peut-être même à une échelle qu'on ne devine pas encore. C'est la proie de beaucoup d'animaux. On l'utilise, nous, à l'échelle industrielle. Le caplan est donc tellement important dans la nature qu'on se met à surveiller les lieux où il vient rouler sur les plages parce que ça pourrait donner des indices aux scientifiques sur l'impact de la montée des eaux et des océans sur la fonte des océans. Si les marées sont trop hautes à certains endroits, ça pourrait venir affecter directement la reproduction du capelan et, vous l'aurez compris, moins il y a de caplans à manger, moins de très nombreuses espèces d'animaux marins vont trouver de quoi manger. Donc, on n'a peut-être pas fini d'entendre parler du capelan parce que l'équilibre de cette espèce-là est peut-être décisif pour beaucoup d'autres espèces de nos océans.
1: Ouais, spectaculaire méthode reproductive en tous les cas, et comme ça se passe la nuit, les pêcheurs de la côte nord ont réussi la semaine dernière à s'affranchir du couvre-feu. Eh oui, au moins jusqu'à minuit pour avoir la possibilité d'aller puiser la ressource. Hein, C'est une fois par année, il faut pas manquer ça. Un allègement donc du couvre-feu en réponse à l'initiative d'une citoyenne qui voulait pas voir les oiseaux marins s'accaparer tout le buffet. Merci Félix Pedno, c'était en cinq minutes.